0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲第八卷《海峡》第八节《和平曙光》。上一节我们说到许，许孝言让余生猜推荐的三个人的名字，这点小伎俩还能瞒得住余生吗？他狡黠的回答：“不管都有谁，肯定是有我，对吗？”许笑言点点头，说是。不过他又说：“但是我没有推荐你，这并不是一个好的差事，而且有比你更合适的人选。”余生大惑不解：“为什么不是我呢？”他心说：“之前对我的考验试探，不就是为了这一趟任务吗？还搭上了我下属的性命。”许笑言呵呵的笑了两声，首先说呢。这趟任务不论成败，对你个人都不是好事。如果你败了，国共仍然对立，你没有完成总统的任务，这就是坏事；如果你成功了，国共和谈再一次合作，那么你就是党内一些顽固派口中的叛徒。一旦事发，你也是蒋公推出去这个替罪羊，所以我不建议你去。余生认可了许孝言的说法，比如之前张治忠主力和谈，结果要不是中共收留，就是有家难回了。许孝言接着说：“我推荐了宋一山，他是总统的学生，跟了总统二十多年，信任肯定没有问题。关键啊，他的胞弟宋细濂目前关押在北京战犯管理所，他此前可以说是以探亲的名义。”这样可以掩人耳目。宋希濂和中共周恩来有师生的前谊，和陈赓这个人有同窗之情。宋一山此行必然不会空手而归。余生佩服地说道：“嗯，姜还是老的辣。只可惜之前对自己的考验是白白搭上了毛中心。”在余生和许孝言等待宋一山。从台湾来香港的时候，蒋经国的朋友曹聚仁却突然造访。等你的时候你没来，不等你的时候偏偏是不请自来。曹聚仁，民国的著名记者、作家，浙江人，和蒋介石、蒋经国包括余生都算是同乡。他毕业于浙江第一师范， 1 9 2 2年到上海，任教于爱国女中。暨南大学、复旦大学等学校，曾主编《涛声》《芒种》等杂志。抗日战争爆发以后，任战地记者，曾报道淞沪战役、台儿庄之捷。一九五零年浦香港，任新加坡《南洋商报》的驻港特派记者。他是章太炎的徒弟，鲁迅先生的朋友。抗战时期，经常去新四军驻地采访。成为叶挺的座上宾，并且和陈毅结成至交，这样他又是蒋经国的好朋友。曹聚仁到办公室一开口就颇为开朗：“秦先生久仰大名，今日得见，得偿所愿呐、啊。”余生客气的推辞：“曹先生太太就我了，曹先生的大名才是如雷贯耳。”曹聚仁为人开朗豁达，能言善辩，确实是难得的谈判人才。曹聚仁对于余生在双十暴动中的作为啊颇为欣赏，也对他热心于这个两党和谈的态度非常欣慰。他对余生开诚布公地说道：“此实不相瞒，剑锋此次安排我以私人的名义访问北京。”和总统那边派出的宋一山并不冲突。为了和建锋那边保持联系，他特意指定你为我提供这个通讯保障。你的电台和建锋那边只是单线联系。这件事情余生是第一次听说，他忽然意识到这也许之前是考验的目的。他表示自己非常愿意为。曹先生的北上提供力所能及的帮助。就在他们交谈的时候，蒋经国的密电也已经到了，他要余生为曹巨人提供稳定的通讯保障。没有蒋经国的命令，曹巨人传递的来的任何信息不可以泄露给任何人。曹巨人欲和余生交谈了片刻，飘然离去。这种挥洒自如。比如世外高人的状态，正是余生最是向往的。从最近的迹象来看，台湾方面不管是从公从私两个方面开展了和大陆的接触。宋一山属于半官方性质，曹聚仁则属于纯私人性质。在余生看来，有时候私人性质的接触反而会带来更深入的信息和信任。不久之后的事情就能验证。他的看法了。国共两党几十年的分分合合，当然不是一朝一夕就能通过几句话能解决的。双方在人选、措辞和条件方面都十分谨慎。这不，即使早就敲定了宋一山北上使者的身份，但他仍然是姗姗来迟，直到四月份才抵达香港。现在，余生要做的就是找一个。安全稳定的渠道送他北上，当然，在香港这里，北上的渠道最安全的守护者，非华润公司莫属。余生决定带盛昌福去华润公司。之所以这么做，是考虑这一次行动只要避开新闻界就可以，国民党方面他是不会有什么看法的。而且去之前他会跟许少言打招呼。因为他怕碰到这个林峰，他怕林峰再一次劝自己脱离国民党返回大陆。这个问题他自己不是没有考虑过，但是起码目前这不是可能的啊，现在也没有可能给他讲清楚。但盛昌湖去，起码能暂时堵住这个林峰劝自己的想法。经过几次接触，现在华人公司的一些员工对于。秦时月这个国民党情报机构头子的上门拜访，也都是见怪不怪了。杨林热情的接待了余生，他们已经算是熟人了。只是杨林和林峰都很奇怪，他为什么带着老特务盛昌福来？由于老盛在场，他他们尤其是这个林峰也不能说什么。这正是余生想要的。他示意杨林，他想和杨林单独谈谈。盛昌福失去的，退了出去。林峰幽怨的瞅了一眼，余生也退了出去。在门外，盛昌福好奇的问林峰：“你好，女士，我怎么看着你眼熟呢？你之前是不是保密局的人？”林峰笑了笑：“你认错人了。”我一直在华人公司工作。盛昌富不好意思的笑笑，表示抱歉。杨林办公室里，余生对由上次华人公司救助自己夫人孩子的事情表示感谢。杨林也对双十暴动的顺利解决向余生表示致谢。言归正传，余生端着杯子，清淡描轻描淡写的说道。去年啊，黄中荒先生曾经从大陆来香港带了一支橄榄。杨林微笑称：“是的，当时是给贵报社许社长的，许社长可还满意？”余生点点头，很满意，只是中间有些拖沓，一直没有给黄中荒先生致谢回礼，非常不好意思。今天我来就是想告诉你。我方宋一山先生将带着一只鸽子北上回礼，在香港，对于北上的路途最熟悉的莫过于华润。我这一次来是为了宋一山先生打听道路的。杨林内心大喜过望，这也是他们等待的消息。他满口答应，如此好事，我华人公司绝不负重托，你可以放心将宋先生交给我们。安全问题我们可以保证，我想这个时候应该不会有什么飞机失事的问题了。这个略带尴尬的话题让余生感到不好意思，宾主都开怀一笑。两个人约定了宋一山北上的具体事宜之后，握手告别。将宋一山送走之后，余生感到无比的轻松。虽然国共两党的接触刚刚开始，但是。和平的曙光已经开始展现，这对于海峡两岸的人民来说，不、就是莫大的福祉。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。想知道接下来的事情，请往后收听。